0: Для меня неопределенность, может быть, это сумасшедше звучит, но для меня неопределенность – это прикольно. Это куча возможностей, это куча интересных историй, рассказов, приключений. Это просто кайф.
1: Это подкаст. Это сложно. Это И сложно. с вами Химена. Химена. И Влада. Вы <laughs>
0: скучали, по нам? Мы скучали. По вам. <laughs> как дела? Mm -hmm. Все хорошо, в принципе. И зевем. Зевем? Да. Осень настала. Да, осень Жить стало сложнее. Жить стало сложнее. Ну, определенно чувствуется, мне кажется, вот эта вот немножко грусть осенняя хандра.
1: осенняя хандра.
0: Паскаде просе, миланхолли, Ладно.
1: Как ты справляешься со своей осенней хандрой? Не знаю.
0: Никогда. никогда не задумывалась об этом. А ты...
1: А я на-на-на-на. Слушай, у меня эта неделя вообще тотальная прокрастинация. Да? Вообще, я просто... Я вчера работала из дома. Я работала весь день в пижаме. Вот. И типа мне такие говорят... Значит, у нас там был созвон. И такие, вас включи в камеру. я такая, типа, я сижу, у меня... Ну, пижама не очень презентабельная. она нормальная, но просто, типа, там топ такой такая думаю я не настолько как бы близка к этими людьми. я знаете я сегодня не очень хорошо выгляжу давайте как-нибудь без этого
0: ну ладно давай так давай рассказываем о чем будет наш сегодняшний подкаст ну что ж, наш сегодняшний подкаст связан uh, с темой,
1: uh, связан с переездами. Mm -hmm. Наверняка многим из вас интересно вообще, откуда в Екатеринбурге посреди России взялась Химена, учитывая, что она из Колумбии, и мы решили поболтать сегодня об этом, поделиться какими то может быть, лайфхаками. Может быть.
0: Просто опыт там, наверное, ощущениями. Да, да. До поездки, во по время поездки уже в том городе, куда надо было прилететь, приехать. Ну вот как у тебя вообще было? То есть ты когда-нибудь там в детстве, еще до
1: того, как с тобой вся эта история приключилась с переездом в Россию, ты вообще задумалась о том, что ты хочешь
0: уехать куда-нибудь вообще? Как у тебя мысли шли? Да, в меня впихали эту идею, на самом деле, очень давно. Может быть, это, ну, не насильственное, просто... Пихали не а звучит. ну блин, тогда я ошиблась С, okay. со словом. Они просто хотели, чтобы я училась где-нибудь за границей. Uh -huh. Может быть, я тогда не замечала, что это мои родители делать так, чтобы я сама, сама типа, задумывалась об этом, uh -huh. о том, что я хочу жить в другой стране, учить другой язык получить новый опыт в этой стране. Но на самом-то деле это была их идея. Я не знаю, когда конкретно у меня появились такие мысли о том, uh -huh. что я хочу уехать учиться в другой стране, но, по крайней мере, я помню, что в 15 лет я уже хотела уезжать, посмотреть, что такое вообще мир uh -huh. в других в
1: частях. частях. Его, да, В да,
0: да, да, да. um, 15 лет... Это очень 15 лет. Это очень большой праздник для девушек в Колумбии, в Латинской Америке. Не знаю, если в Испании, но есть два варианта. У тебя отмечает день рождения либо каким-нибудь супер огромным праздником вечеринкой для твоей семьи, семьи и двоих друзей. Uh -huh. Ты приглашаешь всех и у тебя будет супер вечеринка mm -hmm. и ты там собираешь денег, а всех и ну это просто огромнейший праздник семейный и тоже совместно с друзьями. У нас кот там звучит на фоне. Извините. Либо же путешествие, если ты можешь себе это позволить. Mm -hmm. Я, конечно же, подумала, ну... Пш". Вечеринки — это для других, не для меня. А путешествие это для себя. Mm -hmm. Вот и как-то так, в 15 лет мы поехали с мамой в Европу, путешествовали. Я посмотрела э, в другие страны, как люди там живут, какая там еда. И я поняла, что определенно, да, мне надо учиться за границей, как-то так. Ну слушай,
1: я
0: тут сейчас просто,
1: во-первых, как называется этот праздник у вас вот Блин, да. Короче, знаешь, я знаю про знаешь откуда? Короче, есть диснеевский фильм какой-то дебильный, дебильный, ну типа ну детский фильм. Там, короче, значит, чихалхуа. Это что? Это порода собак. Они такие, знаешь, маленькие такие, как крысы. То есть у нас вот кот бегает, он уже больше их по размерам. А -а. Вот. Значит, и там, типа, две вот такие вот собачёшки, типа, их там озвучивают, у них, типа, типа семья, uh -huh. вот. и у них, значит, есть маленькая, там, типа, собачонка, ну, типа, щенята, да, uh -huh. и там есть одна девочка, и, типа, что вот, она там тоже достигла какого-то возраста, типа, что вот, типа, ей там организуют кинсеньеру. Правда? <свист> да. <свист> я не помню, как это называется, но я знаю вот это вот слово, и оттуда там, типа, батя тоже там и закатывал вечеринку, все дела, собачья вечеринка натуральным образом вообще. Путешествия они не выбрали.
0: <свист> Чё <Чёрт> ты знаешь. <свист> вот. Потом.
1: По поводу путешествий, да, короче, у меня было... Переезды, точнее, даже не, не путешествия как таковых. Ну, с путешествиями у меня был короткий лайфхак. Моя мама, когда мне было 8 лет, она такая говорит, «Влада, я купила нам с тобой путевку в Египет. Угу. Типа, поедем в Египет, там круто, классно». Я сказала маме, «Ма, у меня тут велосипед и друзья. Чем мне твой Египет?» Она такая... Типа, аюшур, sure? я такая, вообще <laughs> абсолютно. Она такая, ну ладно. То есть она пошла, сдала там, ну, поменяла, короче, путевку, uh -huh. уехала одна, uh -huh. потом вернулась, типа. На... Я, я в это время там гладостно каталась на велосипеде, тусила с друзьями, все было классно. Мама возвращается, рассказывает, как классно она отдохнула там, потусила, показывает фоточки, и после этого. Вот Мне она, она куда бы у неё... Ладно, куда в этом году хочешь там поехать? Я такая, хоть куда. Мне без разницы, любую точку из этой земли. Она как понятно. То есть я этот урок очень
0: Да, у тебя поменялась радикальная точка зрения, да?
1: Да, да, и после этого как бы я уже не делала таких ошибок, А Вот. У меня были мысли по поводу переезда вот где-то до универа. Я помню, мы с моей лучшей подругой ходили из школы вместе, там, школу вместе, и по пути обсуждали, что вот, она, надо переезжать, типа, в этой России все плохо, там надо куда-нибудь там ехать, там, типа, в Штаты учиться. А потом я не знаю, что произошло, но вот ближе, типа, к концу 11 класса как-то пришло понимание, типа, что что то не надо. Uh -huh. <laughs> Почему-то вот, ну, именно вот, типа, переезжать. А, не помню, на фоне чего это произошло, как это произошло, но сознание как-то вот переключилось, uh -huh. и с тех пор как бы я не возвращалась к мысли тому, о том, чтобы, типа, ну, полностью переехать. переехать. Ну, не могу, Анна, не, я вру, на самом деле. <laughs> <laughs> вот, были
0: мысли все-таки. Ну, вот
1: у меня сейчас есть и мысля, uh -huh. <laughs> что, может быть, переехать в другой город, типа. Ну, у меня пока мысль это, типа, переехать на полгода, uh -huh. просто... Потому что у меня нет экспириенса, я всю жизнь живу в Екатеринбурге. Mm -hmm. И как бы я много путешествовала, там, спасибо моей маме, на самом деле. и Вот сама я тут себе какие-то развлекухи устраиваю. Mm -hmm. Но у меня никогда не было такого, чтобы я там уехала, там, типа, работала, не знаю, дела какие-то дела. Я езжу, типа, и просто там чилирую, там, делаю там, что mm -hmm. хочу и радуюсь жизни. Mm -hmm. Вот. А интересно все таки типа, каково там, типа, жить. Приехать, да, да. Это
0: разные вещи. Вот. Окей. Okay. Давай тогда... Перейдем к тому, каково это чувство неопределенности перед поездкой. Я бы хотела, не знаю, говорить о том, что я с некоторыми людьми обсуждала эту mm -hmm. тему переезда. да. Есть у меня знакомые, там, друзья, кто хотел бы жить за границей не знаю, учиться, может быть. И у них есть сравнение того, что идет им в плюс и что идет им в минус. Uh -huh. да? и для меня то, что я получаю от них, ну, сообщение, что я получаю в целом, это то, что они боятся вот этой неопределенности, что они будут встречать в этой стране или в этом новом городе, где uh -huh. они никогда не были. Я это прекрасно понимаю. Ты, ну, сейчас ты стабилен, у тебя есть какая-то своя понятная жизнь, да, понятная рутина. Yeah. назовем так да и тебе удобно в ней по сути то зона комфорта да зона комфорта и это чувство неопределенности останавливает людей куда-то поехать переехать жить у тебя есть такое ты испытывала такие чувства um... Нет, потому что у меня никогда не
1: было этой ситуации ну, в ближайшем будущем. То есть, мне никогда не предлагали, там, например, что через неделю там, или через месяц Влада, давай переезжай в какую-нибудь другую страну. Я эти раз... варианты рассматривала только в своей голове, угу. а ну, это получается как в вакууме. То есть ты там сам себе что-то придумываешь, угу. и ну, вот эти все какие моменты они не выглядят такими страшными. Угу. То есть, ну, типа, ну да, другая культура, ну да, другой язык. Так я с этим справлюсь, потому что. Тебе фактически не надо с этим справляться. Вот, типа, это мозг вот тебя обманывает. А я думаю, что если ты, ну, серьезно уже подходишь к этому, и ты уже такой, думаешь, ну, блин, ну, наверное, я смогу, это не смогу. У меня была ситуация, когда мы могли переехать в другую страну, мне было лет... Ну, условно, 14, я не помню сколько, мою маму позвали работать в Чехию. И она там уже собиралась, то есть она уже мне сказала. И я тогда очень быстро собралась, такая Да, вообще, погнали! Я готова вперед из песни. Я рассказала своей подруге лучше, она такая, ты уедешь от меня, а как же ее? Ну, в итоге я, конечно, никуда не уехала. Но у меня там мама не захотела тогда
0: уезжать.
1: Потому что когда она мне потом это объяснила, что я бы вот стала, например, чешкой, я бы как раз таки успела там освоить менталитет, потому что, наверное, мне даже было не 14, мне было меньше, uh -huh. вот. Но все равно я бы пошла бы там в школу, выучила бы язык спокойно, и uh -huh. я, бы, я бы переняла культуру, и мне было бы спокойно там жить. А моей маме уже на тот момент было ну 30 с чем-то, uh -huh. и она понимала, что она не сможет вот вот адаптироваться, и она всегда там останется как бы чужестранкой. Uh -huh. Вот, э, такой понаехой. И uh поэтому она от этой идеи отказалась. -huh. А потом, когда вот я думала, вот у меня еще была типа микроситуация вот в прошлом году, я думала поехать учиться в Питер, но.. Документов всяких не хватило, там, всякие олимпиады, вот это вот все дела. И я сначала немножко так подрастроилась, потому что, ну, вроде как Питер мне нравится, но потом я поняла, mm -hmm. что Питер мне нравится вот приезжать в него пару, там, на недельку, да, mm -hmm. может быть, чуть больше, но жить бы там я не хотела. Уже остыло как-то. Остыло. Хорошо. Да, а вот как у тебя, то есть, ну, у тебя-то была эта ситуация как раз-таки реально, то есть ты такая... Вот я через неделю, там, через месяц я поеду учиться в Россию. Во-первых, почему все таки Россия, если ты путешествовала по Европе, и как бы Европа и Россия, ну, не скажу,
0: что это одно и то же. Да, блин, вы все говорите о том, что Россия не Европа, но на самом деле Россия более похожа на Европу, чем на Азию, допустим. Я бы сказала. Ну, не знаю. Я понимаю, что есть отдельная своя культура, но в менталитете, в том, как люди себя ведут, в не знаю, вообще ощущении индивидуальности, да. Если ты сравниваешь европейскую западную культуру, люди более индивидуалисты, индивидуалисты да, да. чем в Азии. В Азии все придумано для всего общества. Ты должен коллектив. уважать коллектив, да, уважать всех остальных. Mm -hmm. Остальных думать не только о себе. Россия более похожа на Европу. Ну, нас же тоже сказать. все такие, типа, топят за коллектив, там, типа, что мы едины, не, мы Россия. я думаю, что... Я этого не шала, может быть, я ошибаюсь, но я не шала такого, решала что более индиви... индивидуалистский. Индивидуалистский. Для меня это повлияло на то, как я вела себя до того, как уехать, mm -hmm. к примеру, я узнала о том, что, ну, то есть мы, я точно знала, что я приеду в Россию где-то в январе, mm -hmm. а я заканчивала школу, наверное, в июле. Mm -hmm. У меня была такая смешная история. Мне нравился парень у меня в школе, и мы нравились друг другу, мы не признавались в любви своей. Я такая думала, ну зачем с ним быть, если я все равно уеду в Россию, мне будет грустня будет не весело но сейчас я немножко поменяла свои взгляды и думаю что ну оно стоило того почему бы не uh -huh. почему бы не радоваться даже если маленькому количеству времени с каким-то другим человеком который тебе нравится uh -huh. Но ну, если задумываться так обо всем в жизни, то не стоит ничего не делать, потому что там да. все заканчивается. Ни в чем нет смысла. Да.
1: Позитивный вопрос.
0: Поэтому да, я себя вела как-то иначе думала, ну оно не стоит того, я себя ограничивала. Вообще за несколько недель, может быть даже до поездки в Россию я себя закрыла, ну я закрыла себе в смысле. И я не пускала других людей, я ни с кем не хотела видеться, не потому что я их перестала любить или что-то типа того, просто потому что мне было тяжело эту идею воспринимать, mm -hmm. и как-то моя реакция была просто тупо отдалиться от людей. Mm -hmm. То есть, по сути, я только общалась с семьей, да, мама, папа и брат. И, может быть, когда-то на выходных мы встречались там с бабушкой, еще с кем-то. Только с этими людьми виделась я. Uh -huh. Потом, когда у меня не было такого времени, чтобы прошаться с родителями как следует, uh
1: -huh.
0: мы просто пришли и приехали в аэропорт. Мы зарегистрировались на лист, да, оставили чемоданы, да. И было какое-то время ожидания, по-моему, мы покушали до поездки mm -hmm. и мы потом пошли к, к входу, ну, там, где контроли всякие, mm -hmm. миграции и так далее, ну, я не знаю, как это называется по-русски, таможня, таможня, да, Пошлина". таможня, и у входа в таможню мы ну, просто следите, друг другу, ну, все, пока, и удачи. И все. То есть, по сути, не было какого-то полноценного прошения. То есть, мы обнялись. Я буду скучать по родителям, думаю, я про себя. Угу. И поворачиваюсь и иду такая грустная. Ну, так грустно. А там же надо стоять в очереди. Ты такой стоишь же грустный. В очереди. Конечно же, это чувство всегда сложно переносить, я бы сказала. Потом ты в пути, ты ничего не решаешь, на самом-то деле. Для меня это было так. Ты просто в пути и ты утомлен.
1: Ну, тебе там
0: добираться, да, конечно. Для меня, да, лично из Колумбии, в России, это целых два дня, ты просто тусуешься в аэропортах и в самолетах. Это не весело. Ты ничего не решаешь, по сути-то. Ну, это я про первый раз, когда я приехала mm -hmm. в Россию. И приезжаешь в абсолютно незнакомый город. Меня, конечно, встретили в аэропорту, mm -hmm. и это помогло чем-то. Ты понимаешь, что никто не говорит на твоем языке, никто не говорит на английском тоже. И это, конечно же, препятствие для всего. Тебе mm -hmm. надо, даже если ты, если ты больной, прикинь. Oh, ты болеешь, yeah. как тебе описывать, что вот у меня вот это болит. Или вот это не болит, или вот это дискомфортно. Uh -huh. Это очень трудно. Поэтому после, наверное, недели того, что я уже здесь была, я поняла, что мне надо начать учиться, учить русский. И не только это. Мне надо делать все для себя. Uh -huh. Я не должна зависеть ни от кого а здесь, в городе. Кто мог бы мне помочь, перевести или uh -huh. пойти по делам своим, это, конечно, я благодарна, что мне помогают, естественно, yeah. не буду там отрицать, в смысле отказываться от помощи, это всегда приятно, но ты понимаешь, что ты зависим от другого человека, uh -huh. ты зависим от времени другого человека, от готовности этого человека тебе помочь и это может тоже тебе помешать лучше, чтобы ты сам все сделал, uh -huh. но для этого требуется ну, достаточно много усилий, надо быть уверенным в себе, надо быть, ну сильным. Uh -huh. я бы сказала, ну, да. Психологический. Это
1: тяжело на самом деле, потому что реально я думала, что у нас в городе многие говорят на английском. Uh, я, видимо, просто в таких, как бы, ну, кругах вылечусь, mm -hmm. что там все нормально говорят, все классно даже говорят. Mm -hmm. Йоу, хочется им сказать. Mm -hmm. like, mm -hmm. well, <laughs> пускай вылетают. Но, uh, no, mm -hmm. действительно, от других людей, ну, каких-то там сторонних, я слышу, что вообще у вас никто не говорит, и как тут коммуницировать, вообще непонятно. И mm -hmm. вы вот, действительно, ты говоришь mm -hmm. с врачами, это действительно тяжело.
0: Как ты справилась с этим всем? Я не знаю. Я до сих пор не знаю, Влада. Я... Просто приехала. Тут, естественно, технология в помощь. Uh -huh. Ты, конечно, не можешь там перевести и все, но она все равно помогает. Ну, ты что-то читаешь чуть -чуть. и ты переводишь. Да. Uh -huh. Тебе надо что-то. Так, мне надо идти в магазин. Ой, я постоянно с этим сталкивалась, я уже забыла об этом. Я ходила в магазин. Uh -huh. И ты приходишь в магазин, но ну, есть какие-то вещи, которые ты понимаешь, окей, ты видишь банан, и банан это банан. Uh -huh. да. uh -huh. хорошо, но, no. допустим, приправы какие-нибудь найти. Я хотела найти орегана. Я все равно не поняла. То есть, ребята, я жила, наверное, три или четыре года в России. Я не понимала, где покупать орегана. Ты понимаешь? Ореган это? Ореган. Вау! Я такая ищу, как это должно быть написано на русском. Тебе надо перевести, как перевести слово перец. Ну, по картинкам ты немножко понимаешь, там же перец, и его продают вот таких шариков, а еще и молотый, да? Да, да. А суть в том, что иногда молотый, картинка такая же, как шарики. Как тебе это понять? Я так долго стояла, я и стояла перед и приправами с телефоном. такая, Так, что это такое? И ты пишешь так М, потом О, потом Л... Это mm. было весело. Um, ну на каком-то элементарном уровне надо общаться с людьми там жестами, выражениями лица. Ты такой, мне нужна помощь, пожалуйста. Mm. И люди как-то понимают тебя вот таким образом. Ну я не знаю, как я справилась. Я, конечно, параллельно учила русский язык, э, что помогло, естественно, mm -hmm. для этого. Я очень быстро начала понимать там устную речь, uh -huh. это тоже помогало очень сильно. Я помню, что, наверное, после месяца я такая, «Окей, Химена, тебе надо пойти и постирать вещи э -э, где-нибудь нормально». У нас в жизни не было стиральной машинки uh -huh. по-моему. И я знала, что если я спускаюсь и пойду там пять шагов, тут на углу у меня есть прачная, uh -huh. где я могу стирать вещи, но взять и пойти... Это целая задача, ты постоянно боишься, потому что ты стесняешься. Ну, ты да. понимаешь, что люди не будут знать, о чем ты. Они тебя не будут понимать. И хотя это может быть для тебя привычно, потому что uh -huh. ты уже какой-то определенный период живешь в этой чужой стране, то посторонним людям может быть не всегда понятно. Uh -huh. это. Вот и я пришла. Такая, окей, мне надо постирать вещи Я поискала очень быстро У себя в телефоне Так, как сказать стирать Как сказать сушить Я, по-моему, я пришла И сказала, мне нужна Стирка и сушка По факту Да, и мне Объяснили такие, окей, хорошо Сделай так, сделай то-то И я там встретила Чувака, с кем я учила русский он тоже хотел собирать свои вещи. Он говорил по-английски. Uh -huh. Я на тот момент, ну, как бы я знала английский хорошо. Uh -huh. Мы с ним общались на английском. И ему что-то там надо было. И он не понимал. И его женщины, которые работали в этой правящей, прочно не понимали. Я тут пришлась в пользу. Uh -huh. Я не знала русского, но я понимала. И я каким-то чудесным образом смогла ему помочь. То есть я была посредником да, угу. да, да, в этой истории. Я не знаю, если я объяснила там на русском, или я просто понимала, что мне говорят на русском, ну, на очень базовом уровне. Угу. Я, конечно, не все слова понимала, но смысл-то я уловила. И я ему передала... Э, там, что сказали ему такой а вот что я поняла меня даже поздравили такие вы, вы такие <связывая> К нам приходят все иностранцы и они ничего не понимают и тут вы понимаете Но люди были благодарны тем что я понимала <связывая> чуть, чуть больше и это тоже был как сказать была причина для того чтобы дальше учиться то что людям то тоже приятно, что ты выучил или ты учишь их язык. А ты не думаешь, что это даже не
1: то, что столько приятно, потому что, ну, по факту, mm. вот мне, ну, без разницы, типа, знаешь ты мой язык, не знаешь ты мой язык, как бы это твое дело, твоя жизнь, меня это, по сути, не касается. Это же просто им так проще. Вот они работают, и к ним приходят каждый день какие-нибудь иностранцы, особенно там в сентябре, да. И им надо как-то объяснить, типа, как здесь все устроено. И они бум-бум не понимают. Эти, например, теточки условно там какие-нибудь, да, они не знают языков. Uh -huh. А когда к ним приходит человек, который говорит на их языке, ну, слава богу, не надо запариваться. Это же просто упрощение
0: для них. Mm, я согласна с тобой. Я думаю, что тут тоже играет роль фактор того, что ты просто воспринимаешь этого человека по-другому. То есть я понимаю, что, окей, проще делать так, чтобы я понял, если этот другой человек, который иностранец uh -huh. говорит на русском, конечно, мне будет проще. Естественно, да, это играет свою роль. Но я думаю, что тут больше играет роль тот факт того, что этот человек пытается разговаривать на твоем языке, да. Uh -huh. и, то есть, если ты приходишь, а... если бы в России были какие-то суперсильные акценты, uh -huh. скажем так, что ты отличаешь, что, ну, допустим, московский акцент, он отличается диалект. окей, диалекты, uh -huh. московский диалект, Екатеринбургский и, и ТДДП. Uh -huh. Я в Екатеринбурге говорю с Екатеринбургским ну, как бы на екатеринбургском диалекте, то люди из Екатеринбурга меня будут воспринимать больше как свой человек, чем, uh -huh. допустим, человек из Москвы. Да, человек из Москвы будет меня слушать и будет понимать, что окей, этот человек говорит по-русски, но он какой-то не свой, а он чужой. И uh -huh. это даже на уровне не иностранцев, а uh -huh. на уровне... На uh уровне, -huh. да. Uh -huh. И тут точно так же. Но вот этот человек, он говорит по-русски, он пытается, и чем больше у него этот язык похож на мой, uh -huh. в плане акцента, да, uh -huh. то я его буду воспринимать поближе, и это способствует общению.
1: Ну, наверное. Не знаю, я просто не различаю, вот, например, я редко слышу там у москачей, что они там, как они акают, ну... и всякие такие вещи. У меня как бы... Ну, просто я не очень внимательно, скорее всего, mm -hmm. слушаю. Я думаю, ты не да, ощущаешь, нет. да. Но если бы акценты, ну, диалекты были... Это акценты, я тебя не про Это акценты? Ну, я, правда, так понимаю то, что, вот, там, москвичи вот mm -hmm. мы например, как-то быстро говорим. Это акценты, это не диалекты. Mm -hmm. Ну, хорошие
0: акценты тогда. Если ты приезжаешь в Колумбию, в Колумбии эти акценты ощущаются очень mm -hmm. сильно. И ты воспринимаешь людей по-другому. Ну, то есть, точно так же, такая же история. Я прихожу, ты так хорошо говоришь по-русски. Ну, конечно, же, люди воспринимают тебя по-другому. Если бы я знала так, ну, привет, как гиля, но по-другому звучит. И он такие, да, он говорит, пытается, но акцент не совсем похож на наш. А когда прямо в точку попадает, угу. то люди по-другому э, реагируют. На тебя Ну да, ну ты просто
1: тут покоряешь всех и вся все такие, Ты искалюмкий, ты так классно говоришь, что? И потом просто у нас есть один друг, который до сих пор Вот каждый раз готов восхищаться с тобой снова и снова Да? и просто каждый человек, которого я знаю, который знает тебя Он тоже готов восхищаться тобой Она выучила русский почему там? Сначала начинается, как бы, есть несколько стадий Первая стадия, что ты восхищаешься, вау, типа, классно Потом ты думаешь про себя и такой... Блин, я 12 лет своей жизни учу английский и так не говорю. пу, -пу
0: пум. Такая же низкая самооценка пошла, да. пошла в чат.
1: Вот. И потом ты, типа такой, ну блин, ну блин, нахименая классная, можно типа этому радоваться. С, а? с этими внутренними проблемами разберемся. У тебя же еще была какая-то движуха с переездами в Болгарию и вот это вот. Да, всё. я
0: хотела рассказать о том. Для меня поездки, но особенно поездки, когда я буду долго тусоваться, словно говоря, в стране или в другом городе. Хотя я никогда не приехала в другой город, там, в рамках одной страны. А одни и те же, то есть ты там собираешь чемоданы, такой, я собираю чемоданы. Кажется, вс ⁇ последний день в этом, <свят> в этом городе, mm -hmm. в этой стране. Ты начинаешь разбирать все вещи, что у тебя есть. И ты такой, так грустно. Ну, или просто ностальгия какая-то появляется у тебя. Mm -hmm. И в день поездки есть такое ощущение, что сейчас все начнется mm -hmm. заново. Mm -hmm. И это вот как раз чувство неопределенности.
1: Mm -hmm.
0: Для меня оно хорошее. Для меня неопределенность, может быть, это сумасшедшее звучит, но для меня неопределенность это прикольно. Это куча возможностей. Это куча интересных историй, рассказов, приключений. Это просто кайф. Вот, я сижу такая, окей, мне надо собраться в аэропорт, я вызываю там такси или что-то. Я понимаю, что сейчас начнется все. Да, когда я поехала в Болгарию, ну надо было собрать вещи, выкинуть несколько вещей, потому что не было у меня здесь в России какого то человека, у которого могла бы оставить вещи. По-моему, было так. И я уехала, осталось там два месяца. И вот тут в Болгарии, конечно, у меня есть родственники, ощущается совсем по-другому переезд. Ну, ты переезд, в семье приезжаешь. Да. Тебя, конечно, берут в свои руки, там, заботятся угу. о тебе, готовят тебе. Я была еще ребенком и такие, не, 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 не ты, тебе не надо платить за это. Я такая, ну, мне ну, стыдно, ну, вот Спасибо. С другой стороны, это очень... Трудно найти, чем заниматься в чужой стране, когда ты не знаешь язык. Потому что знать язык, это все равно открывает тебе новые пути. А которые... ты же можешь быть просто этим... преподавателем иностранного языка. Да, преподавателем иностранного языка. Тоже, тоже. Но я имею в виду, что... Вот я приехала в Болгарию, mm -hmm. я не познала русский, ну, ну так, я ну, более-менее понимала но все равно болгарский и русский они отличаются. И я хочу искать, не знаю, куда сходить в Болгарии. Mm -hmm. Я там могу найти какие-нибудь вещи для туристов, словно mm -hmm. говорят, поискать, побыть и все. И что там дальше? То есть о самой жизни города э, тяжеловато узнавать, мне кажется, когда ты не знаешь язык. Да? ты пришел в стране, где... В страну, где арабский язык везде и ты такой, о-но! Китайский, и такой, о Хотя в Китае есть некоторые вывески на русском языке. Ну это, наверное, на северном Китае? Ну, скорее всего, да. Но все равно это же как-то влияет. Ну если ты в Европе, ты можешь видеть там, не на латыни, а латинскими буквами, да? Иди, окей, я могу это забить в словарь, в Translate. А на арабском что ты сделаешь с этим? Да. Для меня, допустим, вот эта поездка в Болгарию, она была странной. Если здесь, в России, у меня было чем заняться в плане учебы, я ничем больше учебы не занималась, лада. Абсолютно ничем. Я просыпалась утром, шла пять минут пешком до университета, okay. потому что он был рядом. Uh -huh. Училась целый день, uh -huh. возвращалась домой вечером, сидела, делала домашку,
1: uh -huh.
0: и все. Я больше никуда не выходила. Да и, если честно, холод тоже не позволял. Uh -huh. Я себе не позволяла там выходить, потому что холодно, я не умела одеваться. И то есть прогуляться не особо хочется, когда ты... Легко с тридцать. Да. И тут ты приехал в Болгарию, mm -hmm. лето, красиво, супер жарко, боже мой, ужасно жарко. Но у тебя нечем заняться. А вы на море там
1: живете?
0: Нет, ну нет, в столице. В столице нет моря, столица уже на это понятно, да. Ну, можно в горы было уйти а -а -а. на двух месяцев Да, дней. ну, конечно, но ты, я же зависима от ну, своих да. родственников. Угу. То есть тут нечем заняться, и это тяжелее переносить. Угу. Да? Люди, которые, к примеру, уезжают, чтобы найти работу, чисто найти работу. Ну, то есть ты уехал, тебе нечем заняться, ты тратишь деньги. И есть какие-то периоды, когда ты никуда не выходишь, угу. ничего не делаешь. И ты чувствуешь себя в стагнации какой-то, ужасной. Вот это неприкольное чувство.
1: Ну, смотри, вот, ну, сейчас же у нас 21 век на дворе. Mm. И сейчас все, каждый поголовный, какой-нибудь фрилансер. И фрилансеры, как правило, они не зависят от места, где они находятся, они могут работать. Они работают просто через интернет, да? Mm -hmm. Не знаю, переводчики, не знаю, какие-то айтишники, всякие разные, в общем, товарищи, там, кроме, не знаю, чуваков, которые работают на заводе, ну, в что-то вот руками делают, uh -huh. врачей там, учити... ну, учителя тоже в онлайне работают, тоже они не завязаны uh -huh. а, на какой-то локации, uh -huh. и в принципе ведь это вот, вот так вот все просто решается, ты находишь какую-то работу, условно, грубо говоря, то есть, раз ты из Колумбии, uh -huh. ты могла найти какую-нибудь работу на колумбийских каких-нибудь сайтиках, uh -huh. и уже с этим, ну, плыть дальше, то есть там в Болгарии, в России, неважно, там не знаю, ты бы там чем-нибудь занималась, что бы ты могла, не думала о таких вариантов тогда?
0: Нет, и мне кажется, что это не настолько легко. Mm -hmm. Во-первых, потому что Колумбия супер далеко от этих стран, и это значит, что я буду жить в стране, где есть одно расписание, ну то есть один свой поезд, да, и в другой стране, где есть совершенно другой, десять часов разницы. Десять часов, то есть сейчас там десять утра. Э, в смысле десять часов разницы с Россией, а с Болгарией может быть семь, mm -hmm. как-то так. То есть ты будешь работать ночью в этой ну, да, стране.
1: Согласен, да. С
0: другой стороны, есть проблемы визы, к примеру. Да, ты можешь совершенно спокойно работать по интернету, но тебя ну, ни ничего не подвержает о том, что ты действительно работаешь и занимаешься этим. Но это не важно. Одно дело... Нет, почему? Если, допустим, я хочу оставаться жить в России... Uh -huh. А, ну, для, э для визы ты конечно. Да. Uh -huh то мне как-то каким-то образом надо подтвердить, что я здесь работаю, да, что у меня есть официальная работа. Мне тут какие-нибудь нелегальные трудоустройства не будут помогать. Ну да. В денежном плане – да, но в плане документов – нет. Угу. Поэтому нет, я не задумывалась. Я просто отдыхала после этих долгих месяцев изучения русского языка каждый день. Угу. Они были прикольными. Но я довольно-таки сильно работала, скажем так, потому что ну, с 9 до 4 или до 6, так каждый день. Даже по субботам я училась. Добровольно. Mm -hmm. По выбору можно было учиться mm -hmm. по субботам. Это ну, не нужен был какой-то отдых. Mm -hmm. Знаешь, mm -hmm. я не приняла это, эту поездку э, в Болгарию как. Возможность для того, чтобы работать. Ну Я...
1: правильно, на самом деле.
0: Ты действительно хорошо нам получилось. По крайней мере, мы слышим, что это принесло свои плоды
1: твои, вот несчастные, несчастные твои вот трудишки, несчастные часы учебы, домашки никакой другой жизни. Ну, это ведь было базой.
0: Ну это да, основа, основа. Uh -huh. А потом все на практике для меня так было. У всех же разные способы, способы, способы изучения. Да? Uh -huh. Для меня практика более значила, uh -huh. чем писать что-то ну, да. в учебнике. Ну всегда все познается на практике на самом деле. Ну не всегда у разных людей по-разному. Конечно, на практике ты все познаешь, естественно, но кто-то осваивает какую-то информацию побольше или полегче, чем другую. Ну,
1: я имею в виду в то, что э, без практики любое знание, ну, как бы, ну, бессмысленно, ты его теряешь.
0: Ага. Ну, ну, да. язык,
1: там, не знаю, вычислительные каких-то способностей, еще там. Если ты постоянно практикуешь, там делаешь, там, делаешь расчеты, общаешься угу. на этом языке, то у тебя это закрепляется и становится лучше. А, ну, да. Вот, да, угу. естественно.
0: А Какие планы на жизнь теперь? Какие планы на жизнь? Ты
1: собираешься оставаться в России или ты поедешь дальше покорять мир?
0: Покорять мир, я буду покорять мир. А ты будешь делать это из России или откуда? И вообще до этого, до сегодняшнего, нет. Потому что сегодня что-то произошло, я чё-то да. знаю, но нет. Так. Условно говоря. Хорошо. Я думала о том, что ну, нет смысла оставаться в России, потому что я не вижу перспектив для себя, uh -huh. для развития, для саморазвития в этой стране. Мне казалось, что... Ну, да, я поняла, что такое образование в России, да, uh -huh. я учила... Я не скажу, что я выучила русский язык, потому что всегда можно учиться чему-то, yeah. всегда есть что-то новое, okay. что можно учить. Но, ну, скажем, я освоила да, язык, но я не видела в чем я могла бы быть полезной в этой стране учиться на магистратуре определенно не хочу угу. здесь потому что я конечно люблю вас всех моих друзей кто здесь в россии но я не люблю образование в россии на самом угу. деле но... Мы его тоже не любим какое-то древние, будто бы мы не в 21 веке, а в двадцатом, все еще у преподавателей у многих, ну кто постарше, да, они такие, вот вы меня не уважаете. У нас было это особенно на первом курсе. Ты вышел с лекции там, в туалет, не знаю. Почему вы вышли и не попросили? И у меня это ну, нет, разрешение. Нет, да, разрешение. И ты такой, э, потому что это будет больше мешать. Да. <с dass> а это я не могла понять. Люди не оформляют презентацию. Ну, есть много, что улучшить на самом-то деле uh -huh. в образовании. Я понимаю прекрасно, что на магистратуре я точно так же uh, просидела и потеряла большую часть своего времени. Uh -huh. Мне нравится, когда тебя заставляют задумываться, когда uh, от тебя что-то требуют, uh -huh. а... Я чувствую, что в таком плане образование слабо mm -hmm. в России. Поэтому, если. Ну, мне хотелось бы, на самом деле. Но хотелось бы все-таки, да, учиться дальше. А, только не в России. то есть, ты хочешь уехать? А, как у меня поменялись взгляды сейчас? Я думаю о том, что я могла, я могла бы быть полезной в этой стране, угу. я могла бы где-то работать, быть полезной для компании какой-нибудь международной, потому угу. что я прекрасно понимаю, что я... у меня есть другой взгляд на мир, угу. я на все смотрю по-разному, потому что с одной стороны, да, я выросла в Колумбии, где все иначе, где услу... э, там, сфера услуг она более развита, где ну, у меня просто другая культура, угу. и это могло бы быть пользу для кого угодно в России. Просто это другой взгляд uh -huh. на мир. Плюс то, что я знаю русский, это, естественно, преимущество. Uh -huh. И для меня, и для той компании, для которой буду работать. Ну да, конечно. Если я стану сработать. Я сейчас думаю о том, что могу работать. Хотелось бы и дальше учиться. Я просто понимаю, что я могу работать, но иногда ты можешь застрять на работе типа, okay, окей, я сейчас остановлюсь с учебой, uh -huh. допустим, буду работать год или года два, uh -huh. может быть, и потом есть возможность того, что я найду что-то, что будет мне мешать в пути к образованию в дальнейшем. к тому, чтобы пойти на магистратуру, я буду застревать там, не знаю, в долгах или в, в чем-нибудь. Потому что ты уже нач... начинаешь э, быть финансово независимым uh -huh. и все делать за себя. И ну просто есть такой риск того, что ты перестанешь учиться, и ты потеряешь эти знания в течение там, своей работы. Uh -huh. И еще шанс того, чтобы учиться на магистратуре.
1: Мне кажется, это тебе тоже твои родители. Ну, типа... Ну да, да. Потому что да. это страх всех родителей. В общем, я же не училась, получается, год. То есть я закончила бакалавриат в 2019 году, наверное. И я не поступила в Питер, а больше я других вариантов не рассматривала, потому что, ну, его нафиг. Uh -huh. um, и я устроилась на работу, счастлива работаю уже больше года, но ну, в этом году, и, и мне мама тоже говорила, что вот, вот ты сейчас будешь работать, а потом ты не захочешь учиться, потому что ты сейчас вот, типа, в этом движении, то есть ты привыкла учиться постоянно, uh -huh. Uh -huh. а потом вот, тебе не захочется этого делать, и все, ты останешься без образования, уложи. Но на самом деле это не так. Uh, я придумала себе то, что сейчас мне было бы прикольно выучиться на всякий случай uh -huh. <laughs> на преподаватель иностранных языков. Я сейчас учусь в магистратуре. На заочке – да. Но на самом деле, если подойти к uh, обучению серьезно, там делов, ну, нормально там дофига. Единственное, что меня бесит, что там много всякой тупой, ну, хрени там, типа, оформления вот этих вот всяких заданий, там, сноски, несноски. И... Я работаю журналистом, и я привыкла, и как бы я училась, я учусь, вернее даже до сих пор, можно сказать, писать кратко и доносить до людей мысли, ну, кратко mm -hmm. и понятно. Mm -hmm. А вот эти вот все работы универские, они направлены на то, чтобы научить человека писать Достянуть. так вообще в водянисто, то есть у тебя есть объем, что ты должен написать не меньше, там, 10 страниц, например, mm -hmm. какой-нибудь доклад на какую-нибудь дурацкую тему. И ты начинаешь просто разливать океан у себя вот на листах, чтобы заполнить вот лишь бы вот этот объем.
0: Угу. И это немножко раздражает. Качественно. Да, конечно. Я думаю, что ты не пример. Пу -пу ты не, нет, нет. Я пошла. Не знаю, того, что ты плохой человек, ты не пример. Я о том, что ты исключение среди этой всей системы. Вообще, в принципе.
1: Хорошо, второй пример. Моя подруга Настя, которая вот только что здесь была mm -hmm. у нас в студии. Она, она, сейчас не учится в магистратуре, но она перед защитой диплома бакалаврского у нее случился жесткий стресс. И она говорит, «Я сейчас защищаться не буду, я сейчас не могу». У неё... Она причем начала заранее писать диплом. То есть пока я там еще вообще даже не чесалась по поводу написания диплома, она уже там сидела, писала, она ответственна. То есть ей тема, которую она делала, как бы нравилась, mm -hmm. она была заинтересована, чтобы сделать ее хорошо, качественно, интересно. Она работала над ней. Но вот этот момент, когда началась как... всеобщая вот этот мир нервотрёпка, когда все вот такие дерганы из этого долбанного диплома, она поняла, что она сейчас не может защититься. Потому что, ну, у нее просто психологическое состояние не не тянет, не позволяет. Угу. она не вывозит. И она ушла в академ, то есть буквально там за пару недель, там, может быть, за месяц, да, условно до защиты uh -huh. она говорит: "Извините, я сейчас ухожу". То есть она, она даже может не в академ ушла, она может просто как бы очистилась, э, с возможностью восстановиться, естественно. У нее родители тогда тоже: "Вот, ты там никогда не доучишься ничего". Но в итоге она сказала: "Я вот сейчас не буду, я потом через полгода я зимой приду защитюсь, и защитюсь". Все, отстань от меня. И она реально пришла и защитилась. Все нормально, она дописала, диплом, ей там оставалось немного. И она его прекрасно защитила, была там красоткой вообще великолепной. и Всех там урвала просто. И, и ни, никто не может там ни слова сказать. И как бы сейчас, то есть да, она не пошла на магистратуру, но, например, скажем, у нее. То есть у моей мамы там прям вот... Она переживает, что если вот я буду без магистратуры, то все как бы. беда. У нее родители вроде такого не было, но она она пошла дальше. То есть она поняла, что ей, например, интересно заниматься дизайном. Она пошла на одни курсы у нас в одном из университетов. Походила туда полгода, потом случился коронавирус, и у них там все накрылось. В общем, она потом поменяла эти курсы, сейчас она уходит на онлайн-курсы. То есть Два примера уже. Два?
0: Аж целых два примера. Конечно, конечно, все дело в мотивации. Ну да. В мотивации, скажем. Да. Естественно, если хочется, то ты берешь и
1: делаешь.
0: Я просто прекрасно понимаю, что чем больше ответственности, чем сложнее это сделать. То есть это просто стоит в пути, да, на пути. Да, может быть, может быть, я возьму, если буду работать и потом захочу пойти в магистратуру, это будет несложно, если я действительно этого хочу. Mm -hmm. Я просто понимаю, что чем больше времени ты растягиваешь какое-то одно дело, mm -hmm. чем меньше вероятностей того, что ты действительно выполнишь это. Да, то есть это чисто возможность, и возможности надо захватывать именно на том моменте, когда они появляются. Mm -hmm. Потому что иначе они потом исчезнут, их не будет.
1: Мне кажется, что сейчас мир такой, что у нас возможности есть по сути всегда. У нас сейчас нет особого какого-то эджизма, ну, в плане того, что... Вне зависимости от возраста ты можешь пойти в универ. Там, тебе может быть 60 лет, ну, пожалуйста, хочешь ты у сейчас учиться, пожалуйста, учись. А, нет такого вот откровенного сексизма, так скажем, на плане того, что, то есть, что ты просто девочка, то все время, mm -hmm. часики тикают, пора mm -hmm. ружать, mm -hmm. замуж, и вот это вот все mm -hmm. Сейчас ты можешь спокойно заниматься тем, что тебе интересно. Mm -hmm. И поэтому, мне кажется, у нас сейчас очень много возможностей, и они не ограничены какими-то рамками.
0: Нет, конечно, они не ограничены какими-то рамками. Я понимаю, что у тебя уходит одна возможность и проходит другая. Да, просто надо понять, какие надо захватывать возможности и какие нет. Uh -huh. да, это во-первых. С другой стороны, я думаю, что все равно есть какое-то преимущество в том, что ты все делаешь быстро. Uh -huh. Ты... Учился, отучился, ты магистр, ты аспирант, и там, и тебе 22, допустим. Ну, это, конечно, создает свои впечатления. Точно так же, как и учить русский язык за 4 года и говорить на нем таким образом. Это создает другие впечатления у людей.
1: Ну, понимаешь, что русский ты постоянно используешь, и мы такие, вау, ну мы с тобой общаемся. Я думаю, каждый раз, блин... Химено классное все. Типа. От того, что типа ты мне скажешь, что вот мне 22, я аспирант, там магистр, и вообще почти нобельскую... Ну, и, ладно, если нобельскую примет, ты будешь получать. Это, конечно, другая история. Но если ты скажешь, что э, я
0: аспирант, я скажу, ну, здорово. Это одноразовый, в общем, эффект. Я думаю, что это зависит от того, в каких кругах ты находишься. Если ты в научных кругах, то это... Будет уважаться ну, да, гораздо это будет больше, долго. если ты занимаешься да. в этой сфере, то говорить: вот, смотри, какой прикольный чувак, ну, да, или какая да. прикольная девчонка. А если ты так просто как посторонний человек, ну ты это бы не будешь оценивать. Uh -huh. Ну, не знаю, ты там, ну, словно, на, на стройфаке учишься, да? Uh -huh. Или на какой-нибудь э, техникуме. Ты отучился, ну, ты такой. А, ну да, там есть какой-то чувак, а -то какой -то, который супер умный, у него тысяча степеней, ну и что? Мне-то это зачем? Мне не важно, какие у него степени. Мне понравилось, как ты сейчас это унизила стройфак. Простите меня. Стройфак, там классные ребята есть. Там классные ребята. Я не знакома с ребятами вообще с стройфаком. Ой, я знакома. Не, ну, люди-то прикольные, есть везде. Я просто о том, что ну, понятно, в каких-то да. кругах оно будет оцениваться, а в каких-то нет.
1: Угу. Да, да. Ну, так что, подытожим. В итоге ты, значит, собираешься... Что? Ты собираешься работать, учиться? Я
0: собираюсь собираться.
1: Моя любимая тактика. Никаких планов
0: по ну, пока что я осматриваю, я пытаюсь искать работу, если будет такой шанс оставаться, то, наверное, mm -hmm. я останусь работать где-то здесь. Надо понять тоже, где работать, потому что для того, чтобы работать в пределах Российской Федерации, и получить такую бумажку, которая будет мне позволять оставаться в России, <связать> а -а -а мне надо подавать в какой-то конкретной области. И если я подам в рамках Свердловской области, то я должна буду работать только в рамках -об Свердловской <связать> области. А -а -а поэтому с этим тоже надо определиться, с тем, где, где я хотела бы, да, может быть, переехать куда-нибудь. <связать> Люди, А ты, какие у тебя перспективы? Вот эти фразы типа какие у тебя
1: перспективы. я понимаю, нет, я понимаю, но просто я сейчас такую тоску ощутила У меня никаких перспектив. На самом деле, я не знаю, у меня нет никаких четких планов, у меня сейчас вот это вот учеба. Но я на учебу не держусь прям сильно. Я считаю так, что я могу... Если меня будет это сильно бесить, вот это всякое составление этих дурацких отчетов и оформление дурацких работ. Uh -huh. то я спокойно уйду из университета. Uh -huh. То есть я учусь на заочке, я учусь uh -huh. бесплатно. Uh -huh. И если меня это будет бесить, я буду понимать, что стоп, типа, мне вот это сейчас не, uh -huh. не сейчас, типа мне это не надо, uh -huh. а -а то я лучше отчислюсь. Uh -huh. а -а по поводу переездов, ну я уже говорила о том, что у меня сейчас нет каких-то мыслей о том, чтобы переехать в другую страну. Я поняла, что лучше. Питер не хочу. Питер нет, не хочу. Реально, не знаю, что там делать. Там много чего можно снять, но я лично на себя там не вижу на постоянке. Uh, я пришла к поводу такому, что лучше иметь много денежек uh -huh. и путешествовать везде. И везде там смотреть мир, знакомиться с людьми. Это круто, это классно. Но не обязательно прям переезжать куда-то, потому что я очень сильно привязана к своим друзьям. Uh -huh. И это тот фактор, который меня останавливает от, от какого-то постоянного переезда. От серьезных мыслей даже о постоянном переезде. Потому что я, ну я не знаю, потом... у меня друзья сформированы ну простите меня десятилетие uh -huh. <laughs> у меня есть подруги с которыми я дружу больше десяти лет и я не хотела бы терять эти связи они все равно они замываются затеряются и на новом месте такие связи будет ну сложно построить и долго это с нуля опять работа поэтому я вот у меня идея фикс uh -huh. <laughs> поехать в один российский город он далеко от нас я имею в виду от Екатеринбурга uh -huh. В общем, уехать туда, пожить там полгодика mm -hmm. и посмотреть, что будет. Ну только там, если мне понравится и, например, я переезжаю ну, с молодым человеком, естественно, наверное, разберемся там. Если у нас там все складывается, то можно, в принципе, и там остаться. Но если не складывается и такие, ну поехали обратно, поехали обратно, все. Мне кажется, вернуться всегда можно. Вот уехать, да, это сложно. И поэтому я планирую, было бы хорошо съездить на разведку туда. Uh -huh. Просто вот на неделю, как, как турист, uh -huh. да, посмотреть, uh -huh. что за город, потому что я в нем ни разу в жизни не была. Uh -huh. У меня есть просто романтические представления, ну вот как о Питере. То есть все 11 мечтают о Питере, но uh -huh. вот сейчас я думаю об этом городе. И у меня вот есть какие-то представления о нем. Было бы классно у него переехать, посмотреть, что кого. Если он хотя бы на первый взгляд себя покажет ну достойно дальше уже можно двигать какие-то по своим планы придумывать вот так что вот такие вот планчики я
0: думаю что для того чтобы попробовать тебе надо иметь все-таки цель расставленную потому что когда у тебя нет цели то определенно все складывается к тому, что по окончанию твоего срока, ну, то, что ты себе, себе установил шести uh -huh. месяцев, двух месяцев, ну, все что угодно, ты вернешься. Uh -huh. Потому что у тебя не было изначальной цели. А у меня есть такие знакомые, кто уехал, не знаю, допустим, в США, чтобы посмотреть, что да как, просто посмотреть, uh -huh. и такие нет, мне здесь не нравится. Это естественно тяжело переехать, uh -huh. Всегда тяжело приехать другую сторону. Всегда тяжело даже вернуться, в плане, ну, я, да, я живу уже четыре года в России, и два раза я была в Колумбии за uh -huh. это все время, и всегда, когда я возвращаюсь обратно в Россию, это тяжело, uh -huh. это очень тяжело переносить, потому что это 5 прошений с людьми, uh -huh. это, это возврат в город, где осень... Холод, где все серое, это тоже как-то влияет на да, это тяжело, но ты должен понять, что потом становится хорошо и что ты можешь не думать, ну мы посмотрим, надо быть более готовым к тому, что ты сможешь, ты там справишься с этой задачей конкретной, которую ты себе поставил, иначе ты не останешься в этом месте, я думаю. Ну, у меня,
1: видишь, все таки нет цели прям переезжать, переезжать, у меня нет такого вот ярого желания куда-то переехать на постоянку. Mm -hmm. Mm -hmm. У меня цель просто вот именно попробовать это. Mm -hmm. Я не отрицаю, что, например, там на 99 процентов, если это все сложится и я смогу уехать вот пожить эти полгода, mm -hmm. что -то потом я скажу, не, ладно, я хочу в ЕКБ свой mm -hmm. и уеду обратненько. Окей, mm -hmm. проблем как бы вообще нет. Но вдруг там что-то там поменяется в голове, потому что пока ты живешь в этом месте, у тебя же тоже происходят какие-то внутренние процессы. Ты там как будто там находишь каких-то людей, не знаю места, ну к чему-то привязываешься или не привязываешься. И это влияет на твое дальнейшее восприятие, на твое дальнейшее желание оставаться там или Конечно. не оставаться.
0: Да. Поэтому вот такие вот дела... Ну, знаю, я вам советую. Начинайте <свес> все заново. <свес> это круто. Если вы моложе, то надо дней? пользоваться. Uh, нет, ну, если я приехала в Россию в 16, ну, uh,
1: 20 я 20 знаю, 20.
0: что... <laughs> я просто что? Дерзкая. Дерзкая, да. Я очень дерзкая. <laughs> uh -huh. uh, я понимаю, что приехать в Россию в 16, приехать в Россию в 20 лет, это совершенно разные вещи.
1: Uh
0: -huh. uh, и это каким-то образом меня сформировало. Да, то есть вот этот переезд в таком раннем возрасте uh -huh. помог мне понять о том, что мне это нравится и я готова к изменениям uh -huh. в жизни. Я в школе, когда училась, я училась вообще в четырех школах, тоже я думаю, что это помогло. постоянные uh -huh. эти изменения. Да, у меня были друзья, да, я их влюбила, но новое начало — это прикольно тоже, ты не забываешь об этих людях. Если у вас связь хорошая, то вы все равно продолжаете общаться, mm -hmm. ты просто меняешь свои обстоятельства и все. Истинные друзья не должны быть с тобой всегда рядом. Да. Или в одном и том же городе. Поэтому это хорошая возможность, и если вы сможете, я вам лично советую приехать куда-то жить. Потому что это классно, потому что это меняет тебя очень сильно. Ты становишься более самостоятельным. Во-первых, ты начинаешь смотреть на мир. Совершенно по-другому
1: uh
0: -huh. Твои мысли меняются Особенно если ты Приехал в другую страну Которая совершенно Отличается от твоей страны
1: uh -huh.
0: Потому что это другая культура Другие люди Другой язык, блин, только Если подумать Это тоже влияет на людей, на тебя И это круто Ну, на этой воодушевляющей ноте Я предлагаю нам сегодня Попрощаться Давай. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что мы общаемся. Спасибо за поддержку. А... Пишите комменты в Инстаграме. Пишите комментарии и в Инстаграме. И в телеге. И в приложениях, пожалуйста, пишите отзывы, потому что отзывы нам помогают да. развиваться. Это на самом деле важно. Если вы дослушали до конца, мы правда искренне благодарны.
1: Да, и хотим
0: быть лучше для вас. Для Без... себя. себя. Ну все. Всем. Дом хороших Приключений. У -у -у! Хороших переездов, если вы когда-то уедете. Если вы сейчас куда-то собираетесь. Пособирайтесь. Удачки. Вы все сможете. Выставляйте себе цели. Мы вас верим. Выполняйте цели. Понимаете, что всегда есть тяжелые времена в жизни, но их, возможно, всегда преодолеть. Мы вас верим. Два. <смех> Мы вас верим. Всем пока. И целуем.
1: Пока-сики. <смех>